0: Özür dilerim Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki ders İbrahim Suresi 4. ayete kadar gelmiştik. Şimdi oradan devam edeceğiz. Yani bugün 5. ayet dinleyip başlayacağız.
1: Walaqad ersalna Musa biayatina an ahrij qaumaka min adh-dhulumati ila'n-nuri ve zakkirhum ve zekirhum bi ayami llah in fi zalika la ayatin hatırlarsak
0: ilk ayette de yani elif lam ra kitabun anzalnahu ileyke li tukhrijan nase min rabbihim bu kitap indirilen Kur'an insanları karanlıkların aydınlığa çıkısın diye, çıkarsın diye Allahu Teala bu vahiy vesilesiyle bunu yapsın ya da insanlara karanlıkların nura ulaşma imkanı kılsın diye gönderilmiş bir vahiy dedikten sonra Hz. Musa'ya bakan tarafında işin "Ve laqad ersalna Musa bi ayatina en akhrij kavmaka min az nur Hz. Musa'ya da kavmini yine zulümattan nura, karanlıkların aydınlığa çıkarsın diye vahyetmiştik diyor. Yani Hz. Musa'ya gelen vahyin kavramı ile Efendimiz'e gelen vahyin ana kavramı esas maksadı, nihayetin neticesi, meyvesi aynı. Bunu şu yüzden söylüyorum, bizim geleneğimizde bir açıdan bu vurgulansa da, yani bütün peygamberler İslam ile gönderildi meselesi vurgulansa da, diğer taraftan, Biraz ortaçağ alışkanlığı ile dinleri ve peygamberleri birbirleriyle karşılaştırmak, kıyaslamak temayülü alışkanlığı da var. Bu karşılaştırmalardan bir kısmı elbette doğru. Çünkü Kur'an bir yönüyle biz bütün peygamberleri kabul ettik deyin diyor. Ama diğer taraftan da ve peygamberleri aynı diğer tüm kulları veya diğer tüm mahlukat olduğu gibi Birbirlerinden dereceli üstün kıldık, bazısını bazısına ettik veya fazilet verdik veya fazla ihsanda bulunduk diye söylüyor. Peygamberler arası derece farkını fark etmekte problem yok. Ama geyeneğimiz tefsirleri vs. mevize kitaplarını bu açıdan bir sürü abesle doldurduğu için maalesef altını çiziyorum. Evet, biz bizzat muhatap olsak, Peygamberleri birbirinden ayırt edemezdik. Aynı yıldızlara bakınca büyüklüklerini ayırt edemediğimiz gibi bize göre, bizim çapımıza göre hepsi deva idi. Hepsi devasağdır yani. Görsek ayırt edemeyecektik. Bunu vurgulamak için söyledim. Bu nübüvvet kavramının kalbimize, kafamıza yerleşmesi için önemli bir ayrım. Konuya dönelim. allah Teala... Musa'yı da göndermiştik yine eskiden o zamanki alem için karanlıktan aydınlığa döndürsün diye. Fakat burada bir hususi noktaya geçecek. Ve zekirhum. Zikr biliyorsunuz mutlakta yad etmek, hatırlatmak, hatırlatmak, gündeme almak, popüler hale getirmek. Gibi düşünebilirsiniz bugün kelimelerle konuşursak. Aynı zamanda hatırlatmak çerçevesinde öğüt vermek, vaaz etmek gibi anlamlar da geliyor. Onlara şunu zikret. Zekirhum çekim itibariyle sen onlara bunu zikret ya da onların bunu zikretmesini sağla. Yani üç harfli Arapça köklerde ortadaki harfin şedelenmesiyle Türetilen kalıp Bazen o işin Şiddetli, güzel, tam Kamil, fazla fazla yapılması Anlamına gelir Bazen de Türkçe'de ettirgen dediğimiz Başkası üzerine Etkili olan Veya geçişsizse geçişli hale getiren Bir yapıdadır Sen bu zikretme işini tam yap Bir yönüyle Böylece onlarda öğüt alsınlar Bu arada yanlış anlaşılmasın her fiilde bu çekim iki manayı birden taşımaz. Bazı fiillerde birini, bazıları öbürünü taşır. Buradaki bu fiil, zikr fiili, yani bunun fiil hali, bu kelimenin fiil hali, her ikisine de, her iki yoruma da müsait olduğu için ikisine değineyim dedim. Aynı zamanda da tebliğle uğraşmak isteyen kendi çapında bir kişiye veya milyon kişiye, yüzle sohbetle veya kitapla, yayınla, tebiriyle uğraşmak isteyenlere bir nokta işareti var sanki. Sen kendin tam yadet ve sonra bahset ve insanlarda bu şekilde yadetsinler, öğüt alsınlar. Fakat burada hatırlatılması istenen daha hususi bir şey var ve zekirhum bi eyyamillah. Onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Dikkat edin arkadaşlar, aslında bütün mahlukat bütün kullar Allah'a izafe edilebilir. Yani efendimiz Hazreti Musa ve Hazreti İsa Hazreti İbrahim nasıl ki Allah'ın kuludur? Allah'ın kulları deyince onlar anlaşılabilir. Veya Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail, Hazreti Azrail eğer o isim doğrusu Azrail ismi. Onlar da Allah'ın kuludur. Ama Firavun veya Hitler veya Nemrut veya Stalin de Allah'ın kuludur. O manada nimet günleri de Allah'ın günleridir. Sıkıntı, dehşet, darlık günleri de Allah'ın günleridir. Yani her ikisine de Allah'ın günleri diye atıfta bulunabilirdi. Biz bunu meselenin bir sonraki yani ayetten, yani mezunun siyak ve sibakından anlıyoruz ki, anlayacağız ki, belli bir darlığı, geçmişteki bir darlığı, İsrail olanın başına gelen, ve arkasından gelen kurtuluşu ama o kurtuluştaki nimeti ama o nimetteki mesuliyeti hatırlatacak, anlatacak. Yani özetle Firavun'un zulmünü ya edin ah o günler ne sıkıntılı günlerdi ama Allah sizi mucizeyle beraber ve ikram, bir keramet nevinden kurtardı. Ama bu kurtuluş, bu vahiy ve o sıkıntı yani bu işlerin hikmetli ve anlamlı bir biçimde birbirine bağlanması size mesuliyette getirir. Bir açıdan eyyamullahı üç manaya birden sahip olarak e, yorumlamış oldum. Sıkıntı günleri ve sıkıntıdan kurtuluş zamanları ve bu hikmetler içindeki vazife, sorumluluk artık ne dersiniz ona? İnsanlara iyilik mi dersiniz? Allah'a, Allah'ın dine Allah'a, Allah'ın dinine yardım etmek mi dersiniz? İman Kur'an'a hizmet etmek mi dersiniz? وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ İşte bu eyyamullah da, bu akışta pek çok delil, anlam, işaret var. Ayet biliyorsunuz kelime olarak işaret demek daha genel, daha, pardon, daha husus olarak ise Allah-u Teala'nın bizim ders almamızı anlamamızı istediği işaretler etken evet, olarak Kur'an'da hep ayet diye geçiyor fakat bu ayet yine herkes için değil burada mesela nasa bağlamamış mesela yahu nas ey insanlar size bunun için ayet var veya ey imadenler size bunun için deliller var gibi bir ibare kullanmamış başka surelerde başka ayetler öyle geçiyor biliyorsunuz ama demiş ki لِكُلِّ سَبَّارِنْ şakur Sabbar, sabir değil, sabur değil, sabbar, çok çok çok sabırlı. Fakat buradan şu manana çıkıyor, bir insanın çok çok çok sabırlı olması bir açıdan da çok çok çok imtihan görmesine bağlıdır. Yani nasıl ki bir insanın zenginliği harcadığı paranın çokluğunda gözüküyor, beş liralık bir şey zenginliği fakir de fakirde alabilir ama hani 5 milyon, milyon liralık bir şey sadece zengin alabilir veya bir insanın zekası veya muhakemesinin genişliği anlaması zor meselede gözükür. Benzer bir şekilde de bir insana çok sabbar denmesi için çok şeyle imtihan edilmesi lazım ki sabbar olsun. Ama hemen altını çizeyim, Türkçe'de imtihanı biz sadece kötü şeyler için kullanıyoruz. İmtihan bu kelime olarak Arapça'da veya Kur'an'da geçmiyor. Kur'an'da geçen kelime bela ama bela fakirlikle de oluyor, zenginlikle de oluyor, çirkinlikle de oluyor, güzellikle de oluyor, yaşlılıkla da oluyor, gençlikle de oluyor. Evet, sabbar. Buradan anlıyoruz ki bu ayetlerin tam manasını hissetmek biraz çokça imtihana girip çıkmaya bağlı. İmtihan istenmez. Yani kötü şeyler zaten istenmez. Hatta istenmemize yönelik tavsiye de var. Hem Kur'an'da hem hadiste. Güzel şeyler de imtihan suretinde çarpıcı olması istenmez bir yönüyle. Yani kimse mesela şu anda bir anda mesela milyar dolar veya yüzlerce milyon dolar ele geçse de insanın aklını şaşırtacak kadar bir imkan bir anda ele geçmesinden de insan korkabilir. Korkmalı yani. Ama dönelim. Sabrın şakur yine şakir değil şakur burada bir şey var yalnız arkadaşlar bakın sabbar Üçüncü çekimden yani sabir sabbeden sabur daha çok veya daha çeşitli sabbeden sabbar bunun zirvesi mübalaası ama şakir şükreden şakur çok şükreden mesela şeker veya şükkar gibi bir kelime kullanılmamış zaten normalde kullanılmıyor orada bunun küçük bir esprisi, o kadar şükretmek insan için mümkün değil. İnsan şakir olursa buna sevinmeli. Ama en fazla olabileceği şey şekur. Çünkü nimet çok ama bizim kudretimiz ve şuurumuz az. Bu arada arkadaşlar şuna dönelim. وَذَكِّرْهُمْ ifade ederken zikir, yani hatırlamak, yad etmek, anmak, gündeme getirmek demek bir mana grubu öyle, doğru. Unuttuğu bir şey hatırlamak ve öğüt gibi manalar var, o da doğru. Fakat şuur sahibi olmak, gaflette olmamak gibi manası da var. Yani bu arada, وَذَكِّلْهُمْ بِاَيْيَامِ اللّٰهِ meselesinde, bir şeyi hatırlat, gündeme getir, ders yap, şuur eğitimi ver ki, şuursuz kalınmasın. Fakat diğer taraftan da, buradaki şuur için sabır ve şükür lazım. 6. raete geçiyoruz ve diğer
1: sayfa. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ Yasumunakum تأذ... ve bu çerçevede
0: Hz. Musa şunu söyledi, hatırlattı. وَاِذْ قَالَ مُوسَا لِقَوْمِهِ Buradan anlıyoruz ki bu mevzu Mısır'dan çıktıktan sonra, bayağı bir sonra olmuş. Belki Tih çölünde veya neresiyse orası gezdikleri yer, o sahrada, o zamanlar için olmuş olsa gerek. Belki oraya mecburu kammadan bir öncek adım olabilir. اِذْ Likaumihuskuru nimet Allah alaikum. Allah'ın size olan nimetini yad edin, hatırlayın. Ama nimet hatırlanınca şükür vazifenizi hatırlayın ve bunun yanında o nimete mütekabil olacak üzerinize yüklenen vazifeleri hatırlayın. Nedir? İzzanja kum min alifir'aun. Sizi kurtarmıştı, sizi kurtardığı zaman hatırlayın. Firavun'un alinden. Al normalde aile demek. Bu açıdan hani ne denir? Firavun hanedanından babadan oğla geçer bir şekilde var olan o Firavunlar silsesinin yaptığı zulümden o saltanattan. Diğer tarafıyla taraftarları, yandaşları yani nesiller içinde İsrailoğullarının gördüğü zulme bakarsanız o hanedan diye o soy diye o kralet ailesi diye. O devirde Hz. Musa ile beraber yaşayanlar ve onunla beraber Mısır'dan çıkanları düşünürseniz de onun yandaşları, ekibi, kadrosu diye düşünebilirsiniz. Ale Firavn su el azab. Size azapların en kötüsünü çektiriyorlardı. Şimdi arkadaşlar insan insan yapacağı azap temelde öldürmek ve fesat çıkarmak. Bunu meleklerden biliyoruz. Yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracak birilerini mi yaratacaksın diye. Bu arada kan dökme yani her rümerç tek bir insanın başka bir insanı tek defa nadiren öldürmesi gibi durum değil. Ki onu da küçümsemiyoruz. Zaten Kur'an da söylüyor. Kur'an bunu Tevrat'ta da geçer diye söylüyor. Bir insanı öldürmek tüm insanı öldürmek gibidir. Aman bir kişi deyip geçiyor değiliz. Ama diğer taraftan insanın asıl fitne olan şey terör gibi, kanunsuzluk gibi, iç savaş gibi veya büyük savaşlar gibi kimin kimini öldürdüğünü bilinmediği devletin otoritesinin veya öyle bir genel otoritenin kalmadığı durumlar ki eğer az tarih okuyorsanız veya bu tarz yarı belgesel, yarı gerçek yani yarı kuru, yarı belgesel filmleri seyrediyorsanız bilirsiniz. Can güvenliği kalmadıktan sonra Biyabaş bakıma insanlar rastgele ödülü hale geldikten sonra mal güvenliğiyle, ırz ve namus güvenliğiyle, de, eğitimde, dini faaliyetlerde hiçbir şey kalmıyor zaten. Bu su el azab, azab ben en kötüsü derken ve yuzebbihune ebnâekum Oğullarınız diye geçiyor, kavram olarak ifade bu. Erkekleriniz demek daha doğru, daha genel alırsak. Erkekler boğazlanıyordu ve yastahyûne nisâkum ve kadınlar sağ kalıyordu. Aslında bu zaten genel her temel özelliğidir. Her belli bir seviyeyi alınca. Yani problemli zamanlarda erkekler çoğar çoğar ölürler. Savaşlar, iç savaşlar ve geriye kadınlar kalırlar. ...bunun bir alt seviyesinde... ...mesela şu anda Çin'de onun benzerleri oluyor... ...daha çok erkekler hapsediliyor... ...işte toplama kamplarına alınıyor... ...ve hayat mücadelesini... ...kadınlar vermesi gerekiyor... ...bu direkt ölüm kadar... ...kötü değil belki bir yönüyle... ...ama benzer bir azap... ...benzer bir zahmet... ...benzer bir hani... ...bela... ...burada hani feminist eğilimli ...arkadaşlar rahatsız etmeyelim... Bayanların da başarabileceği çok şey vardır hayat içerisinde. Bu yanlış değil. İster tarada çiftçi olarak ister modern hayatın içerisinde mizat çalışarak. Fakat yine de hayat içinde mücadele temelde erkeklerin olduğu için ve erkeklerle kadınlar arasında en azından bir dayanışma gerektiği için bu erkekler öldürülünce veya hapsedilince veya mesela piramitler gibi düşünün. Mesela piramitlerde çalıştırmak üzere işler sevk ediliyorsa, on bin kişi, elli bin kişi, neyse artık sayı, bu hemen hemen hepsi erkeklerdendir. Ve bunların şehirlerinde, köylerinde yine kadınlar kalacak demektir. Ve bu zahmet olan bir şeyler yine onlar uğraşacak demektir bir dengesizlik halinde. Bir de o hayatın içerisindeki erkek-kadın dengesinin bozulmasının getirdiği evlilik zahmetleri ve yine Allah korusun bir sonraki adımda getireceği, Fuhşun kolaylaşması. Bu arada bir şey söyleyeyim. Mesela bakarsanız 1850'ler, 1880, 90 1900'lere kadar bazen boyun kısmındaki öyle söyleyeyim ben. Dekortya dışında bayanların oldukça kapalı giyildiğini görürsünüz. Yine tarifine girmeyeceğim ama ister normal kıyafette ister sahil kıyafetinde ekstra açıklıkların geliştiği, yaygınlaştığı toplumsal olarak kabul gördüğü, eğer tarihsiz olarak incelerseniz, 1. Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı'nı görürsünüz. Bunun aynı zamanda hani kadın özgürlüğü hareketiyle bağlarına genel analizine girmeyeceğim. Ama savaşlar, o savaşlarda çokça erkeğin başka gönderilmesi o bile problem. Sonra orada bir şekilde boğazlanması bir sürü şeyin dengesini bozuyor diye söyleyeyim. İlk ve en basiti hani o e, hapiste veya başka yerde çalışma durumlarında var olan dengesizlik ama onun ötesinde ta fuşyata mecbur kalmak kadar en ucuna kadar dengesizlik. Genel hayat dengesinin bozulması. Bu arada zeb normalde koyun cinsinden hayvanların yatırılıp kurbanda olduğu gibi, belki oradan biliyorsunuz diye, belli bir şekilde boğazlanmasına denilir. Davar cinsinden diyorum. Çünkü büyükbaş hayvanların usulü nahr. O başka bir şey, başka bir usulle yapılır. Onu da belki incelemişseniz ya belki kurbanlarda. Türkiye'de o pek yaygın değil. Fakat Arap ülkelerine dair videolar görebilirsiniz. Deve ve ineklerin kesilmesine dair. Derdim şu anda kurban ve o değil. Rebhin anlam derinliğine dair bir girecektim. Yani noktayı şey yapacaktım. Normalden yatırıp boğazlamak gibi bir şey. Fakat ister o şekilde bizzat boğazlansın, ister o şekilde öldürülmesin de hayattan koparılsın. Mesela Firavun için işte yapıp piramit projelerinde çalışmaya gönderilsin. Bir dipnot daha düşeyim. İster Çin Seddi, ister piramitler gibi orta çağ, ilk çağ, antik çağ neyse Büyük yapı projelerinin de aynı zamanda neredeyse savaş kadar çok insan öldürdüğünü de dipnot olarak alalım. Onlar da ayrı bir zulüm yani. Bizzat hani savaş öldürmes olmasa bile savaş gibi bir katliam. İster o şekilde bir sosyal hayattan boğazlanmak olsun, sosyal hayattan kesmek, felç etmek gibi olsun. İster bizzat savaşta önce peş sürerek, ölüme göndermek olsun, ister bizzat katletmek olsun. Bu kelime hepsini kapsıyor veya burada bahseden Allah hepsini kapsıyor, hani sosyolojik olarak. Genelde de e, zalim, cümleyi tam kuramadım da, bilhassa ırk ve sınıf farkı varken, yani ister o Mısır'ın yerli halkı ve İsrailoğulları gibi olsun, işte ister Ruslar ve Ukraynalılar gibi olsun, yani hakim devlet bir grup Ruslar ama yönettikleri kavim Ukraynalılar veya işte Türkler, Orta Asya Türkleri olsun veya Çinler ve işte Uygurlar olsun. İster yine Orta Çağ'daki gibi asirler, serfler halk olarak sınıf farkı olsun. Bu tarz bir fark varken, varsa o toplum içerisinde, yani biz ve onlar gibi ayrım olabiliyorsa bu zulüm çok fazla olabiliyor. Mesela bir örneğini vereyim. Amerika'da ortalama olarak genç diyebileceğimiz yani 15-65 yaş arası siyah erkeklerin üçte biri hapiste. Direkt bir zep değil belki, boğazlamak değil. Ki siyahları daha kolay öldürüyor polisler veya başka şey, onu da görebiliyorsunuz haberlerden. Evet yani Bu şekilde bir sosyal hayattan kesme, bir zulüm şekli. Biraz teferruata girdim, kusura okumayasanız. Şu yüzden bunu girdim. Kur'an'ın mesajının veya seçtiği kelimelerin genelliği ve anlattığı şeyin evrenselliği noktasında açıklamak istedim. Sul azap derken işte erkekleri boğazlıyordu ve kadınları sağ bırakıyordu. Buna dair mesela klasik basit bir yorum olarak bazı tefsirlerde işte efendim doğan erkek çocukları öldürüyordu gibi şeyler rastlarsınız. Belki bunu belli bir fraun belli bir zaman yapmıştır. Yoksa tahmin edersiniz ki erkek çocukların hepsi öldürülmüş olsa İsrail oğulları diye bir nesil kalmamış olurdu ertesi nesile. O yüzden bunu o hani biraz efsaneleşmiş biçimde bir rüya görüyor şöyle oluyor erkekleri erkek çocukları öldürmes emrediyor gibi emrediyor gibi değil de benim bahsettiğim daha sosyolojik bir zulüm olarak anlarsanız hem de farklı çağlarda farklı yerlerde farklı firavunların ale firavunların hallerini görebilirsiniz. Bir de bunlar sıfat meselesi. Mesela demek ucuz ben Amerika her açıdan her durumda Firaunları kastetmedim. Ama siyah beyaz meselesinde böyle bir zulüm var olduğunu, zebhi, kesip öldürmek ile hapsetmek olarak da gördüğünüz vakit yani sosyal hayattan kesmek olarak gördüğünüz vakitte görebileceğinizi ifade etmek istedim. Ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. İşte bu Rabbinizden size büyük bir imtihandır. Umumen çoğunlukla erkeklerin hapsedilmesi veya savaşa gönderilmesi veya toplama kampanı alması veya büyük öyle projelerde çalıştırmaya gönderilmesi veya öldürülmesi ve kadınların geride kalması. Bu büyük bir imtihandır, zahmettir, zordur. Hatırlayın ki Allah sizi bundan kurtardı. Bu nimeti yad edin ve alt başlık olarak da madem nimet olarak yad ediyoruz bunun şükrünü eda edin. Hemen bu çerçevede diğer ayete
1: geçiyoruz. in <gülüyor> in وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ
0: وَإِذْ تَأَذَّنَ تَأَذَّنَ aslında kulak kelimesinden türemiş ve bizim ezan diye bir yani ezan kelimesiyle de alakalı ve ondan türediği ve ilişkili bir kelime diyeyim. Bugün cümlemi tam kuramıyorum. İlan etmek demek, duyurmak. Allahu Teala size duyuruyor ki diye anlamak lazım. Birebir çekimi Allahu Teala o zaman duyurmuştu ki veya ilan buyurmuştu gibi olsa da Allahu Teala şunu tekrar bilmenizi istiyor veya kulaklarınıza sokmanızı istiyor. وإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Siz eğer şu kadar size ziyade kılarım arttırırım bunu da kesinlik ifade eden le ibaresiyle söylemiş oluyor elbette tabii ki gibi manada siz net olarak şükrederseniz ben de size arttırırım. Birkaç dipnot söyleyeyim. Bu ayetin bazı mekanik yorumlarından bazı insan şunu söylemişler. İşte e, nimete şükredilir ama musibete şükredilmez. Fakat her şeye karşı hamd edilir diye. Hamd ve şükür kavramları arasında böyle bir ayrımda bulunmak Kur'an kullanımına ters diyebilirim. Yani şükür Allah'ın nimetine karşı nimetlerine karşı içinde bulunmamız gereken hal, bunu ifade ederken de elhamdülillah diyoruz. Peki o zaman birisi şey diyebilir: Hastalığa mesela şükredilir mi veya fakirliğe şükredilir mi? Fakirliğe fakirlik olması darlık olması itibariyle şükredilmez. Hastalığa da elbette hani hiç kimse oh ne güzel buram ağrıyor şöyle perişanım diye şükretmez. İnsan eğer o halde veya ona şükrediyorsa, onun hayırlı ve pozitif bir tarafına şükrediyordur. Mesela, e, elhamdülillah şu an şu fakirlik beni şu günahtan korudu diye tefekkür ediyordur. Veya şu hastalık sayesinde günahlarım affediliyor. Veya bu hastalık sayesinde fark ettim ki aslında şöyleymiş ya, böyleymiş ya, şu kusurumu gördüm. Veya o günler yataktan kalkamadığım vakit geniş olarak dua etme, kitap okuma fırsatını buldum. Bunlara şükrediyordur. O zaman bu nimetler artacaktır. Aynı zamanda bu artış illa sayı sorarak almamak lazım. Lüzumsuz bir nükte yapmış olayım. Bir arkadaş vakti zamanda bu surenin dersinde şey sormuştu. Eşimin beni mutlu etmesine şükredersem ikinci bir eşim mi olur yani diye. Hayır, mevzuyu öyle anlamak da eksik ve hata olur. O nimet Anlam olarak, kavram olarak, sizin tatmininiz olarak, size bakan tarafıyla artmış olur. Ziyade kılmanın farklı pek çok derecesi var, mertebesi var. Bu arada şu dipnotu düşeyim. Bazı kitaplara göreceğiniz şükürle hamdın farkı nedir gibi sorular ve ona verilen cevaplar büyük ölçüde mekaniktir. Ama devam edelim. Allahu Teala ilan buyurdu ki, şunu aklınızdan çıkarmayın dedi ki, Le in sekar tum, le aziden Eğer şikayet ederseniz nimet ziyade edilir. Hemen bunun normal olarak taşıdığı diğer anlamı söyleyeyim. Eğer şikayet ederseniz mızmızlanıp durursanız nimet artmaz, bilekis azalır. Bunu direkt söylemiyor. Ben bunu not olarak girdim. Çünkü ayetin devamındaki tehdit tabiatı açıdan korkunç. Ve in kefertum eğer inkârlıkta bulunursanız in azabı allah Allahu Teala'nın kendisine izaf ettiği şeylerde ürpermemiz lazım. Yani Allah'ın azabı şiddetlidir veya O'nun huvehu hu diyerek, O'nun azabı şedittir dememesi, ama azabi benim azabım şiddetlidir demesi, tabiri caizse, allah Teala'nın nimete şükür ve nimete karşı küfür, bizim küfran nimet dediğimiz meseleyi, kişisel, şahsi, personal, aldığı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede şükederken de veya bir nimetle karşılaşınca veya hoşumuza gitmeyen bir halle karşılaşınca niye nimetle karşılaşınca ve bela ile karşılaşınca ve azapla karşılaşınca demedim? Şu yüzden nimet nimettir ama bizim şikayet ettiğimiz şeyin büyük çoğunluğu bizim sersemliğimizdir. Sizi itham ediyor değilim ama bunu böyle ifade etmek lazım. Hatta hatta çoğu insanı gördüm ki bizzat şikayetti hal veya şey onun genel şartları içinde onun için büyükçe bir nimet. Ya da onun şikayet hal temelde kendisinin bir bakış açısı hatası, bir zanlı, bir yanlış zanlı, bir suizanlı neticesi. O yüzden dedim bir nimetle karşılaştığımız vakit daha doğrusu sözden veya fiilden veya halden veya mevsimden veya hastalıktan ve her ne olursa olsun onun Allah-u Teala ile bir muamele olduğu, yani aslında muhatabın Allah-u Teala olduğunu hatırlamakta fayda var. İne cümlem düşük oldu başlayasınız. Yani diyorsun falanca adam şöyle yaptı canım sıkıldı. Bilesin canını sıkan iki şeydir. Bir sende bulunan bakış açısı istidat fiilin sahibisi Allahu Teala. Yani o öyle söyleneni bilmiyorum ama hata ise edelim Allah'tan. Senin canını senin canın sıkılmışsa o canı sıkan ya sensindir ya Allahu Teala. Sen sen zaten kendine kızman ve kendini değiştirmeye çalışman ve Allah'ın ben nerede yanlış yapıyorum, nasıl yanlış bakıyorum, acaba hatam nedir diye durup düşünmen gerekir. Allahu Teala'nın yapmasına bakarsan da ya istiğfar ya şükür gerekir. Evet şükrederseniz, şükür açısından bakarsanız. Nimet artar. Şu yüzden arkadaşlar, kanaat kelimesi de o açıdan yanlış anlaşılan kelimeyen birisidir. Şikayet etmemek de öyle yanlış anlaşılan şey birisidir. Esas mevzu, onlarla kastedilen şey, bir insan o şikayet halindeyken real hayatın içinde bulunmaz. Real hayatın içinde değildir. O yüzden real olarak kendi eksiği nedir, şartlar nedir, ne yapması lazım, ne yapılabilir... Espap adına neye başvulması gerekiyor veya ilaçtan veya devadan ne olması gerekiyor veya görünür bir deva yoksa nasıl dua etmesi gerekiyor, o deva bulunur olsun? Onları görmesine mani olan şey kendi şikayeti ve şükürsüzlüğüdür. İnsanın söylediğinin aksine şikayet edilen hal devam eder ancak şikayeti keserse bir insan değişime imkanına kavuşur. Bu arada şikayetlerken burada bahsettiğimiz kişinin kişinin psikolojik hali. Yoksa şeyden bahsetmiyorum. Yani elbette komşunun çocuğu yaramazlık yapıyorsa gidip komşunun çocuğuna söylemeniz, bir yerde legal problem varsa dilekçe vermeniz veya amirle veya polisle veya doktorla veya işte neyse o problemi çözecek insan. Onunla görüşmeniz de problem beis yok. Şikayetlerken ondan bahsediyor değiliz. Burada bahsettiğim şikayet kelimesi kişinin kendi bulunduğu psikolojik hal. Evet Allahu Teala ilan buyuruyor. Onu bir defa daha alalım.
1: Wa <gülüyor> iz Musa
0: beni İsraile ama mevzu Kur'an'da geçtiği için ve bize seslenirken Allah Teala'nın o ilanını söyledi. Ve adım adım Hz. Musa söylüyor ama o anda kendisi söylemiyor. Rabbimiz sizin Rabbiniz ilan ederek mevzuyu Allahu Teala'ya bağlıyor. Ama orada bile bu ibare daha yeterli olmuyor ve ayetin sonuna doğru Allahu Teala bizzat şahsen konuşup inne ile leşedid diyor. Burada mevzuyu Tırnak hiçine gibi değerlendirebiliriz. Yani Allahu Teala bunu ilan etti. O yüzden ben kalıbı geçti diye. Fakat Kur'an'ın genel uslubu açısından burada Allahu Teala bizzat kendisi ibareyi üstlendi ve öyle hitap etmeyi tercih etti anlamak daha doğru olur. Ve sonra Hz. Musa devam etti. Ve kâle Musa Hz. Musa buyurdu dedi ki ve buyurdu ki Mevzusu meselenin diğer bir tarafı o da şu. En tekfuru eğer siz umumen nantörlükte bulunsanız. Bunun her bir pek çok açısı var arkadaşlar. Allahu u Teala'nın evamirini dinlememekten başlar. Vazifeler yapmamak olur. Kalpteki o şükran hissi bulunmaması olur. derece farklı farklıdır. Her derece tekabü eden şey de farklıdır. O dereceye şimdi girmeyeceğim ama şunu da hatırlat taze olsa en tek foru siz nankörlükte bulunursanız entum Nan ederseniz siz ve men feil ardi ve dünyadaki herkes beraber komple Allah-u te- unustanız hatta Allah Korusun etmeye başlasanız hatta Sanki inadına davranırmış gibi olup, onun emirlerini yapmamaya ve engel olmaya yasakladığı her şeyde aktif olarak yapmaya çabalasanız, yani köylülük bütün anlamıyla bulunursanız, fe inna lā qanī yun hamīd, Allahu Teala'ya dirhem veya zerre zarar vermiş olmazsınız. Allahu Teala size muhtaç değildir. Aksine sona muhtaçsınız. Ve Allah-u Tâhâ, senanıza, övgünüze yine ihtiyacı da yoktur. Aksine siz o sena ve övgüyle değer kazanmış oluyorsunuz. Bunu da bilesiniz. Bu nokta arkadaşlar, şöyle bir esprisi var. İnsan kendi küçüklüğünü veya çaresizliğine, ve acziyetini ama pozitif manada şikayet etmeden ve Allah-u Teala'nın büyüklüğünü ve, ve nimetini Gördükçe, Yani oradaki o iki kutup gibi, arz ve sema gibi, sera ve süreyya gibi o iki farkı gördükçe gönlünde hiç olmazsa o azamete karşı bir şükür hissi oluşabiliyor. Yani burada sizin nankörlünüz Allah-u Teala zarar görmez. Siz kimsiniz ki ibaresinde kasıt bize hakaret değil. Ama oradan gelecek bir bakış açısı şükre kapı açma. Mesela bir alim zat bir yerde eğer o kişi enane yapmazsa, bak ben sana, sana göre bu kadar fazla şey biliyorum, sense bunları bilmiyorsun dese, o kişi onu fark etmesi realize etmesiyle, İngilizce olarak düşünüp konuşur oldum, bu realizasyonla sözlüğünler hale gelebildiği gibi bu Muhtaç olmama ve muhtaç olma çelişkisinden, farkını, dikotomisini görüp fark etmede insanı şükre itebilir. Burada zikrin bir sebebi budur. Burada tebliğ eder diğer devam ediyor. Ama 40 dakikayı geçirmişiz ve sonra konu değişimi var. Eğer şu anda konuyla ayakalı direkt sorunuz varsa onu alabilirim pek bir soruda yazılmamış. O zaman konu bir açıdan illa çok devasa hani farklı olmakla beraber ağırlı olacak konu olmayacağı için bir ayet daha dinleyebiliriz.
1: Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum qawm nuhin wa 'adin wa thamud wal ladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'at فواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك من ما تدعوننا إليه مريء قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى
0: Nembe Size, sizden önceklerin haberi gelmedi mi? Bu geldi tabii ki biliyorsunuz. Aranızda cayirler arasında söylenti ve temennikler olarak, daha bilenler ve eğitimler arasında tarih bilgisi olarak, Kavminuhi'n ve Ad'n ve Semud, Nuh ve Ad ve Semuda dair, mesela diyelim ki saf bilgimiz olmayabilir. Ama mesela diyelim ki Hititler, Urartlar derken ve ilkokul düzeninde bilgiyle beraber bile kavimler geldi geçti gibi mana kafamıza canlanır. O konuda araştırmamız ve genel kültürümüz çerçevesinde bir şey bilmekteyiz. Ki. O yüzden mesela size Hitler diyebiliyorum, Çin diyebiliyorum filan. Veallezine min ba'dihim Evet Nuh ve Ad ve Semud bu arada genel Ortadoğu coğrafyasında yani kabaca Urfa'dan aşağı tüm Arap Yarımadası, Suriye, Şam, kısmen İran ve Mısır aslında Ad-Samuda dair şer biliyordu. Bugün bizim bilgimiz hani Anadolu halkı olarak daha az olsa da Kur'an hitap ettiği zaman içerisinde Nuh kavmine dair ise neredeyse efsanesi olmayan çünkü yazılı kültürler tam olmayınca kulaktan kulağa bir efsane, bir cins mite, mitolojiye dönüşmüş. Ama bir sel efsanesi olmayan kavim yok dünyada. Geçmişte bir zaman bir sel oldu. Bir adam gemi yaptı ve kurtardı diye. Hatta hatta gerçi o sırf kelime benzerliği olabilir. Belli bir kavimde ...mesela Yeni Zelandalı olsun. Şu an verdiğim bilgi hatırlayamak söylüyorum. İsim mi hatırlıyorum ama Nuu isiminde birisi. Gemi yapıp kurtarmış oluyor. Tanrısının neye değişmiş, şahıs neye değişmiş olabiliyor ama sel efsanesi flot diye isim geliyor da işte sel miti olmayan kavim yok. O orada dursun başka yerde geçmiş zaten bu ve kısa demiştim. Ve daha sonrakilerden de bildiğiniz bir şeyler var. Yani sizden önce kavimler geldi, geçti. Bu arada arkadaşlar sırf kavimlerin gelmiş geçmiş olmasının insanı eğer az buçuk şuurlu ve vicdanlıysa ürperten ve hatırlatan bir tarafı olmuş olması gerekiyor. Şöyle ki mesela genç şu anda dinleyenlerin çoğu genç arkadaşlar yani 25 yaş civarındalar evlilik belki evliler, belki evlilik sürecinde, nişan söz sürecinde veya çevrelerinde bu gündeme geliyor. Mesela bir an bakıyorsunuz değil mi çevrenizde veya geçmişte sizden yaşça büyük olanlardan sizden önce evlenenler olmuş. Evli ve mutlu devam edenler var. Evlenip boşananlar var. Bu çerçeveyi düşünüyorsunuz. Neye göre seçim yapsam veya nasıl davransam? Bu mevzu da acaba hiç mi evlenmezsem ki bazen aklına geliyordur veya nasıl ve ne şekilde yaparsam bu mevzu mutlulukla biter? Şunu demek istiyorum yani, sizden önce gelip geçen olmuş olması kavramı tek başına insanı uyandırmaya, bir şey düşündürmeye itiyor. Mesela duyabiliyorsunuz, anlamlı cümle değil de, ya bir süre insan boşanıyor, demek evlilik çok zor, ben evlenmeyeyim. Aslında söylediği şey şu, benden öncekilerin, yani Sizden öncekilerin haberi size gelmedi mi? Geldi tabii ki. manasında, Evet, benden önceki evliliklerin haberi bana geldi. O çerçevede böyle yapıyorum. Veya meslek seçerken de öyle yaptınız. Ve en azından çevrenizdeki bu gündeme geldi. Abi işte bilgisayar mühendisleri çok kazanıyormuş ama zormuş. Şu bölüm bitmiyormuş, şu üniversite zahmetlemiş, şurası rahatmış. Onların hepsi sizden önceklerin haberiydi. Bunu sürdürebilirsiniz. Aslında bizden önce kavimler geçmiş olması da ve insana geçmiş olması da bunu bazen mezar taşlarına bakınca da görebilirsiniz ya biyografilerde. İnsana bütün bu oluşlar nedir? Ne yaparsam doğru yaşamış olurum? Veya verimli olur, veya daha güzel sonuçlar alırım. En basiti olsa bile nasıl başarılı olurum ben? Oradan başlayarak basit deme seviye hani dünyada nasıl biraz daha fazla para kazanırım veya nasıl biraz daha meşhur olurum gibi Ben baş ama o da bir şuur açar. Oradan bile ben şu hareketimi değiştireyim, şunu şöyle yapayım, buna böyle daha çok çalışayım dersiniz. Eğer vicdanınız ölmezse o süreçte yine telakki ederek gelmiş olursunuz. Yine uzatmış gibiyim ama şu yüzden sadece. Sizden önceklerin haberi gelmedi mi? İbaresinde de Kur'an'ın belaatini, insan hakikatine işaretini ifade ettim. Mesela sadece ad ve semut değil ki zaten Kur'an'ın arkasından verlediğinin <gülüyor> ve onlardan sonrakiler ve varsa haberiniz ondan öncekiler sizden öncekiler. La la muhum illa illa Allah'tan başkası bilmez gibi mana içinde var. Fakat burada bir çelişki olmuş olmasın diye. Yani hem haberi gelmedi mi diyor hem Allah'tan başkası bilmez diyorsa onların hakiki hallerini. Yani oradan yola çıkarak da nasıl başardıklarını veya nasıl başarısız olduklarını kavimlerden bahsediyoruz. Niye batıp gittiklerini, hakikatini Allah-u Teala biliyor ve size bildiriyor şimdi o ilmiyle. Bu arada arkadaşlar dipnotu şeyim, evlilik dedik o devam etsin o zaman. Ama başka örneklere verebiliriz. Mevzu ne olursa olsun o konudaki başarılı ve mutluluk meselesinde Evvela Allah'ın ve Resulünün tavsiyelerini bilmekte büyük fayda var. Çünkü her şeyin künhünü aslında tam olarak Allah bilir. O iliminden bize bir şeyler bildirmişse ve onun gönderdiğinde bir şeyler söylemişse mutluluğumuz ve mutsuzluğumuz en temelde onlara bağlı olacak demektir. Veya başarımız ya başarısızlığımız. Ve dönelim ama kavimlere geçersek yani insanın asıl macerasına dönersek Gel tumrusuluhum bil bayyinati onlara peygamberler aslında elçiler delillerle geldiler. Yine bunu daha geniş olarak anlayalım. Rusul ifadesinden elçiler ifadesinden biz evvela Allahu Teala'nın vahiyen vahiy ile müeyyit gönderdiği nebileri, peygamberleri anlarız. Ama onların gönderdiği elçiler de rusuldur. Ester Hazreti İbrahim'in havarileri Hz. Musa kimi nereye gönderdi bilmiyoruz ama bu tebliğ faaliyetler çerçevesinde o da öyle bir şey yapmış olmalı. Ve onun yetiştirdiği insanlardan sonra yakalanlar. Bu çerçevede aradan yüzlerce yıl geçse de aynı mesaj aktarmaya çalışanlar. Hz. İsa'nın havarileri Hz. İsa'nın elçisidir evet ama miladi 3. asırda 4. asırda hala sağda solda Hz. İsa'nın anlattığı haliyle sağda sol dediğim Afrika'da, Adol'da. Hatta Avrupa'da hala tevhidi anlatan, hala Hazreti İsa'nın asıl meşirini anlatmaya çalışan insanlar da yine elçidirler. Bu çerçevede ulema, peygamber varisidir meselesinden her çağda bunlara davet eden insanlar öyle ya da böyle elçidirler diyebiliriz. Her çağda hakikate zikre davet eden insanlar. Onlar Açık ifadelerle beyin, beyan hem açık ifade demek ve bunun bir hali olarak da açıkça görülen deliller. Ama dikkat edelim arkadaşlar, her beyine her zaman açık değildir. Mesela üniversitede bir matematik dersine diyelim ki Kalkus dersinde bir mevzuda ispat yapılabilir. Basit bir şey söylemiş olayım, limite dair, türeve dair ispatlar yapılabilir basit derken daha çok arkadaşın görmüş olma ihtimali olduğu için bahsediyorum. Fakat bunu da yine hiç olmazsa üniversite birde sayısal bölüm okuyan o böyle dersleri az çok takip eden bir insan anlayacaktır. Veya başka başından hukuki bir beyine sunabilir, sunabilir bir avukat arkadaş, hukuk okumuş bir arkadaş, bunun da on beyin olması için bir parça ilminiz olması gerekir. Yani beyine illa Sokaktaki adam da anlayacaktı anlamak eksik olurdu. Bil beyinat. Feradu eidiyhum fi afwahihim. Onlar dinlemeyi bırak, konuşturmadılar bile. Elleriyle elçilerin ağızlarını tıkadılar. Bu ağızların tıkama meselesi farklı arkadaşlar. Bugünlerde sosyal medyaya bakın görebiliyorsunuz. Hani bir mevzuun uzmanı, mesela işte deprem meselesi depremin uzmanı, uluslararası ilişkiler meselesi onun uzmanı olan bir insan, ki bakınca profiline veya işte kredentist, işte, belgelerine bakınca görebiliyorsunuz, eserlerine bakınca. Uzmanı konuştuğu halde insan hiç dinlemediğini görebilirsiniz. O örnekleri düşünebilirsiniz. Evet açık delil bulunduğu halde insanların çoğu dinlememede öyle, isra, öyle ısrar ettiler ki وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا وَمَا اُرْسَلْتُمْ بِهِ Siz neyle gönderilmişseniz biz onu inkar ediyoruz veya söylediğiniz her şeyi inkar ediyoruz. Sizi konuşturmayacağız bile, dinlemeyeceğiz bile Ebu Talib'in yetimi diyeceğiz. Sen zaten Firavun'un sarayına büyütmüştün ve sonra bir adamı öldürdüğünde kaçtın gittin diyeceğiz. Bir bahane bir şey bulacağız. Dinlemeyeceğiz. Ve inne şekkin mimme ted'ûnena Bu da şöyle orijinal. Yine Kur'an net bir biçimde ifade ediyor. İnsanın çelişkisine, insan imtihanına. Aslında delil açık. Eğer o mevzunun, o konuşulan şeyin esaslarına bakarsanız. Dünyevi örnekler veriyorum ki arkadaşlar, uhrevi meselelerde çok sık duyduğumuz için o ülfetten dolayı mana kaybı yaşanmasın. Fakat insanın çoğunun hali şudur ki, bir, konuşturmuyorlar bile. İki, siz zaten ne söylüyorsanız hepsini reddediyoruz da diyorlar. Fakat buna rağmen bir de bir de üst üste kendileri kaçtıkları halde biz elbette şek içindeyiz. Şek arkadaşlar tam asıl manası olarak, düz kelime manası iki alternatif arasında tam ortada kalmak demek. Yani o mu bu mu şeklinde o kararsızlık demek. Rape genel olarak bilgi kaynağını kontrol edememe, anlam verememe, bağlayamama veya zihinsel bir hastalık bir vesvese farklı sebepler olabilir bulun. Yani genelde ya bir tavır ya bir cihayet yüzünden şüphe içinde olma, kafa karışık içinde bulunma demek. Rape diye söyledim. O ayetin son kelimesi olan murip onun çekilmiş hali. Yani biz öyle bir rape içerisindeyiz. Tam ifadesi ve bunda Şöyle bir tatlılık var. İki tane şüphe kelimesi kullanılmış onların sözü olarak ayette. Fakat bu cümleğinde iki kesinlik içinde söylüyorlar. İnne Türkçe'deki dır dir hani bu böyledir olarak kullandığımız kesinle ifade eden bir şey. İnne'den sonra gelen le lefideki le elbette katiyen gibi kesinlik İfade eden ifade. Biz kesin ve kesin katiyen fi şekkin şüphe içerisindeyiz. İkral tarifi arasında hangisini seçeceğimizi bilemiyoruz. Mimmâ ted'ûnene bize çağırdığınız, bize anlattığınız, bize davet ettiğiniz, bize göstermeye çalıştığınız ted'ûnene ileyhi murîm biz kuşuklar içerisinde bunu seçemiyoruz. Fakat seçemediğimiz konusunda le elbette diyerek inne böyledir diyerek şüphemiz konusunda tam emniyet içerisindeyiz. Bu şüpheye giden noktada sizi konuşturmadığımızı veya beynelerinizi araştırmadığımızı araştırma imkanları reddettiğimizi de kabul etmiyoruz. Sadece şüphemizin kesinliğini söylüyoruz. Hakikaten Şuradaki belata bile secde edilir. Hani fesda bima'tu'umer ayetini duymaya gerek yok. O bedevinin o hikayesini yani o rivayeti iade etmiş oldum. Bilmem benimle beraber bu ayetlerin arasında dolaştınız mı sizde? Hata ve kusurlar benden. Ayetler Allah Allah ayetleri. Burada bir ucunu göstermeye çalıştığımdan çok daha derin manaları var. Allah Teala'dan nasip ederiz ki biz resullerini resullerine kulak verelim. Onların bırakın ağızlarını tıkamayı, kendi kulaklarımızı tıkamayalım. Bir zaman ve zemin ayırıp kulak verelim. Ve o beyinleri dinleyelim, anlayabilelim, görebilelim. Gerekli ön bilgilerine sahip olabilelim. Ve Allah bizi reipten de, şekten de muhafaza buyursun. Hakikati apaçık görmeyi, ona ittiba etmeyi nasip etsin. Amin.